0: Die SWR 2 Forum Bedroht, verzagt, zerstritten scheitert Europa an Putin. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Putin droht und Europa streitet über Raketenlieferungen und den Einsatz von Bodentruppen. Was war das für eine Woche? Sticheleien auf offener Bühne, verwirrende Botschaften. Im Mittelpunkt Frankreichs Präsident Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Die viel beschworene Stunde der Europäer angesichts der russischen Aggression, so sieht sie also aus. Man hatte sich das anders vorgestellt. Dabei hatte die EU vor zwei Jahren den Schulterschluss beschworen. Eine Illusion, wie sich gerade zeigt, in der Krise nimmt sogar das deutsch-französische Verhältnis ernsthaft Schaden. Wladimir Putin treibt die Europäer immer weiter auseinander. Die Zeit, das weiß er, spielt für ihn, während der Ukraine die Luft ausgeht. Scheitert die EU, an Putin. Darüber reden wir in diesem SWR 2 Forum. Meine Gäste Prof. Dr. Jörn Leonard ist Historiker an der Universität Freiburg über Kriege und wie man sie beendet. Zehn Thesen heißt sein aktuelles Buch. Bei uns ist Prof. Dr. Johannes Farwig Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg und ich begrüße den Publizisten Jörg Lau. Er ist außenpolitischer Korrespondent bei der Wochenzeitung Die Zeit in Berlin. Herr Lau Putin spricht zur Lage der Nation und sagt, wer sich bei uns einmischt, für den wird es, Zitat, tragisch enden. Er droht einmal mehr mit der Bombe. Und die Europäer haben offenbar keinen Plan, wie sie dem Mann beikommen sollen. Das hat sich nie so deutlich gezeigt wie in dieser Woche. Müssen wir spätestens jetzt Angst kriegen?
1: Ich glaube, die Angst ist schon zu Recht seit zwei Jahren da. Und was er da gesagt hat, ist ja auch, nichts Neues. Also das ist eigentlich fast der Wortlaut dessen, was er am Vorabend des Krieges gesagt hat. Äh, diese, diese Warnung, wer sich bei uns einmischt, wenn wir jetzt diese sogenannte Spezialoperation starten, der muss mit Konsequenzen rechnen, wie, es die, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Das hat er damals auch schon gesagt. Mhm. Ähm, die, ich, paradoxerweise ist aber mit der Zahl der Nukleardrohungen die Angst etwas zurückgekommen, zurückgegangen, zurück äh, dass er es auch wirklich wahr macht. Und ich glaube, ein Wendepunkt war, als, ähm, im, ähm, als der chinesische Präsident äh, Joe Biden und auch Olaf Scholz zusammen, äh, und die Inder haben auch dabei mitgemacht, äh, gegen Putin eine Warnung ausgesprochen haben, Nuklearkriege sollen nie geführt werden, seien nicht zu gewinnen. Und ähm, äh, daher ist, glaube ich, die, die unmittelbare Angst vor einer nuklearen Eskalation etwas zurückgegangen. Mhm. Aber beängstigend ist natürlich auch, was sich ganz konventionell auf dem Schlachtfeld gerade abbildet. Mhm. Äh, ein, ein, ein drohender
0: russischer Durchbruch in der Ukraine wäre auch eine Katastrophe. Ganz kurz schon mal in zwei Sätzen. Wir reden natürlich ausführlich darüber. Was sollte ein entschlossenes Europa jetzt tun?
1: Es sollte die Ukraine stärker unterstützen, als das bisher der Fall ist. Mhm. Es sollte der Ukraine helfen, das, was sie jetzt schon zwei Jahre recht erfolgreich tut, nämlich diesem übermächtigen Imperium zu widerstehen und den Großteil ihres Landes äh, weiter souverän äh, zu halten und, und, und frei zu äh, halten. Ähm, sollte dabei stärker unterstützen und, und nicht dem Defetismus nachgeben, den man jetzt teilweise in der Debatte spüren kann. Wir
0: erleben eine zerstrittene EU, die Putin offenbar nicht gefährlich werden kann, nicht die Sanktionen, nicht die Waffenlieferungen an die Ukraine. Dort räumt der Armeechef ein, wie schwierig die Lage an der Front gerade sei. Putin hat im Innern keine Gegner mehr, sein schärfster Kritiker Alexei Nawalny ist heute Mittag beerdigt worden und er kann auf einen Präsidenten, Donald Trump, hoffen, der mit der NATO hadert. Herr Favik, ähm, Herr Lau hat eben von Defetismus gesprochen. Aber führt Putin den Westen einmal mehr vor und beweist, er hat alle Trümpfe in der Hand?
2: Nein, alle Trümpfe würde ich nicht sagen. Russland schadet natürlich seinen eigenen Interessen mit diesem Vorgehen. Und ich würde auch nicht sagen dass die äh, Europäische Union vollkommen zerstritten ist. Das sieht jetzt im Moment so aus, weil wichtige Staaten unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber ich will daran erinnern, dass die Europäische Union ein 50-Milliarden-Euro-Programm aufgelegt hat bis 2027. Dass kürzlich die drei Präsidenten, die relevant sind in der Europäischen Union, also die der Kommission die des Rates und die des Parlaments eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben, die relativ eindeutig ist. Also ich sehe nicht, dass Europa jetzt äh, total wie ein Hühnerhaufen ist, aber die deutsch das deutsch-französische Verw Verw Verwürfnis ist natürlich schädlich für eine gemeinsame Haltung gegen Putin. Und ob äh, die Russen jetzt dabei sind, sozusagen mit ihrer Skrupellosigkeit zu gewinnen, das muss man in der Tat differenziert betrachten. Ich sehe schon Russland in der Vorderhand, und ich sehe die zwei Ziele, die der Westen gehabt hat, nämlich einmal die Ukraine unter, zu unterstützen und zum anderen aber auch einen Krieg mit Russland zu vermeiden, dass mhm. das zunehmend in ein Spannungsverhältnis gerät. Und ich sehe uns schon auf einer gefährlichen Rutschbahn und ich finde das bei vielen die Sorglosigkeit zu groß ist, auch die Risikobereitschaft zu groß ist, da würde ich Macron zu zählen. Und in diesem Sinne bin ich froh, dass der Bundeskanzler jetzt in dieser Frage eine ausgleichende Position hat. Also Europa ist nicht auseinandergefallen, aber die Lage ist sehr, sehr schwierig und brenzlig.
0: Jetzt erst recht mehr Waffen, mehr Unterstützung für die Ukraine, sagt Jörg Lau. Stimmen Sie zu? Nein, das kann nicht die Lösung sein, mehr von dem
2: Gleichen, was eigentlich keinen Erfolg bringen kann. Mhm. Ich glaube, wir müssen jetzt stärker auf Verhandlungen setzen. Das ist natürlich unendlich schwierig und es gibt da keine einfache Lösung. Aber diejenigen, die sagen, mit immer mehr Waffenlieferungen. Jetzt die Russen gewissermaßen wieder in die Defensive zu bringen, das wird absehbar nicht funktionieren. Ich finde, dass Verhandlungen sogar präventive Eskalationsverhinderung sind. Und wir müssen jetzt einfach darüber nachdenken, wie man aus diesem Schlamassel wieder rauskommt, ohne in immer mehr eine Eskalation zu geraten.
0: Holen wir uns Rat beim Historiker. Jörn Leonhard in Freiburg. Über Krieg und wie man sie beendet. Zehn Thesen, heißt ihr aktuelles Buch. Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Beziehungsweise warum gelingt das nicht? Anders gefragt, mehr Waffen, mehr Diplomatie. Was zeigt die Geschichte? Macht das Ergebnis besser?
3: Naja, die Geschichte zeigt zumindest, dass ähm, einseitige Konzessionen in der Regel ähm, nicht zur wirklichen Pazifizierung beitragen. Ähm, und ich bin sicher eher bei Herrn Lau ich glaube, dass der Westen ähm, nicht zuletzt auch aus historischen Erfahrungen die Ukraine in die Lage versetzen muss, ähm, ihr Territorium zu verteidigen und Russland zu der Einsicht zu bringen, dass es diesen Krieg nicht gewinnen kann. Und wir dürfen nicht vergessen, und das ist wirklich eine historische Lehre, in der Art und Weise, wie Kriege zu Ende gehen, steckt immer auch ein ganz wichtiges Signal weit über den konkreten Krieg hinaus. Ähm, wenn an dieser Stelle aggressive Gewalt zum Erfolg führt, dann wird das andere Aggressoren befeuern. Und wir dürfen nicht vergessen, mit dem, was in der Ukraine passiert, steht und fällt natürlich auch, wenn Sie so wollen, die Resilienz des westlichen demokratischen Modells. Und das geht natürlich noch mal weit über die Ukraine hinaus. Und diesen Signalcharakter, den würde ich nicht unterschätzen. Der ähm, wird in Asien beobachtet und an vielen
0: anderen Stellen der Welt. Sie haben in Freiburg den Lehrstuhl für westeuropäische Geschichte. Macht Ihnen das, was da gerade zwischen Frankreich und Deutschland passiert, Sorgen?
3: Das macht mir Sorgen, aber es ist natürlich auch nicht ganz neu. Ähm, Emmanuel Macron folgt in ganz vielen Bereichen einer klassischen einem klassischen gaulistischen Drehbuch. Das ist sichtbar geworden in seiner Argumentation, dass Europa ähm, eine andere China-Politik betreiben sollte als die Vereinigten Staaten. Das ist erkennbar in seinem Angebot, die französische Atomstreitkraft sozusagen für Europa Einzusetzen. Und auf dieser Linie liegt auch das, was er jetzt ähm, zur Sprache gebracht hat. Und es gibt einen ganz wichtigen Unterschied zu einem deutschen Bundeskanzler. Der französische Präsident nimmt in seiner Rolle für die französische Außenpolitik in der Regel keine Rücksicht auf die Innenpolitik. Und sehr viel von dem, was ähm, Scholz im Augenblick tut, hat, glaube ich, auch mit innenpolitischen Rücksichtnahmen zu tun, nicht zuletzt auf seine eigene Partei. Das ist nicht neu, das hat es im deutsch-französischen Verhältnis immer wieder gegeben. Das Entscheidende ist, dass diese Krise dann irgendwann auch gelöst werden muss. Ähm, mhm. Eines ist klar, das hat Joschka Fischer mal sehr schön gesagt, es ist unendlich schwierig zwischen Paris und Berlin zu einem Einverständnis zu kommen. Aber wenn es dieses Einverständnis gibt, dann entwickelt es immer eine Sogkraft, der sich andere Europäer anschließen. Und das steht im Augenblick zur Debatte oder in der Krise. Und da muss etwas passieren.
0: Okay, das können wir diskutieren. Herr Favig, Macron hat es nun mal ausgesprochen. Jetzt ist es in der Welt. Die Rede von den NATO-Bodentruppen, eine Entsendung in die Ukraine dürfe nicht ausgeschlossen werden, hat er gesagt. Jetzt eben am Nachmittag hat Macron noch einmal betont, er hat das ernst gemeint. Der Mann ist ja kein Träumer, Warum führt er solche Worte im Mund? Nun, wohlwollend könnte
2: man sagen, er beachtet einen alten strategischen Grundsatz, dass man eben nichts ausschließt, um dem Gegner gewissermaßen keine Sicherheit zu geben. Das ist aber, glaube ich, ein Wabongspiel, weil was heißt das denn, nichts auszuschließen? Nicht auszuschließen, Bodentruppen einzusetzen, heißt, dass man einen Dritten Weltkrieg riskiert. Und für mich ist das schlichtweg keine Option. Die Ukraine ist nicht von dem Beitritts-, von dem Beistandsversprechen, was die NATO-Staaten sozusagen haben, betroffen. Das heißt, man wird einen anderen Weg des Beistands finden müssen, um die Ukraine sozusagen zu sichern und die Ukraine zu unterstützen. Aber der Einsatz von Bodentruppen ist eine sehr, sehr gefährliche Rutschbahn. Und ich finde es schlichtweg unverantwortlich, die Äußerungen von Macron. Und er steht ja damit nicht alleine. Der litauische Außenminister hat sich entsprechend geäußert. Der finnische Verteidigungsminister hat gerade heute noch gesagt, dass die Ukraine seinen durchaus finnische Waffen auch zu einem Angriff auf Russland einsetzen kann. Das heißt, wir sind wirklich auf einer gefährlichen Rutschbahn. Und ich kann nur hoffen, dass jetzt alle mal innehalten und gucken, wo soll das denn enden? Wollen wir wirklich einen Krieg mit Russland zu riskieren? Wollen wir also einen Krieg, in der Ukraine ausweiten um einen Krieg um die Ukraine, der dann am Ende möglicherweise gewollt oder ungewollt auch nuklear eskalieren kann. Ich halte das schlichtweg für unverantwortlich. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Und da bin ich beim Bundeskanzler, der das ja genauso sieht. Wir müssen sozusagen jetzt noch mal nüchtern gucken, wie man äh, aus dieser Situation rauskommt. Und immer mehr Eskalation kann nicht der richtige Weg sein. Ja, äh, Wenn ich, wenn ja. ich
1: dazu vielleicht gleich was antworten kann. Das Problem ist doch, dass wir Eskalation immer dann im Mund führen, wenn irgendein Schritt der westlichen Unterstützer der Ukraine gerade ansteht. Wir reden nicht über die Eskalation, die permanent von Putin ausgeht. Und einer möglichen Gegeneskalation, Sie haben es ja zu Anfang erwähnt, Herr farwick Es gibt einen strategischen Grundsatz, sich nicht vollkommen ausrechenbar zu machen. Dabei soll man nicht mit Dingen drohen, die man dann nicht tun will. Die sind ja auch nicht glaubwürdig. Da sehe ich auch ein Problem bei Macron. Aber was er, glaube ich, erreichen wollte, ist, dass die westliche Unterstützergemeinschaft für Putin ein wenig unlesbarer wird. Und dass der nicht von vornherein weiß, wir werden im Prinzip nicht gegenhalten. Und das mit den Bodentruppen, glaube ich, muss man sich jetzt auch nicht sofort vorstellen, als äh, die Entsendung der fremden Legionen äh, in die Ukraine oder von Spezialkräften. Hier geht es zum Beispiel um Training von Ukrainern, äh, um Unterstützung bei, bei der, der Flugabwehr. Um solche Dinge. Darüber ist geredet worden. Und das passiert auch, das ist jetzt ja ein Geheimnis, das Olaf Scholz mitgelüftet hat, das passiert ja auch schon in einer Weise, die immer so ist, dass man es aber auch wieder leugnen kann. Also da sind keine französischen Soldaten in Uniform unterwegs oder britische, aber es gibt Berater. Und die sind wichtig für die Ukraine. Ich finde, darüber ähm, muss man auch in Deutschland mal nachdenken, ohne sofort in dieses dritte Weltkriegsszenario abzubiegen. Putin hat bisher, wenn gegengehalten wurde, nicht massiv weiter eskaliert. Das ist nicht unsere Erfahrung. Wir haben dieses Weltkriegsszenario auch bei den Leopardpanzern diskutiert. Ja, da Olaf Scholz hat eine Zeit lang gesagt, er wird das nicht machen, weil er einen Weltkrieg fürchtet und was ist passiert? Nichts
3: dergleichen. Und wir wissen, dass Putin dieses Narrativ auch einsetzt, weil er ganz genau weiß, dass ähm, das in Europa entsprechend rezipiert wird und in kaum einer europäischen Gesellschaft so genau. intensiv wie in Deutschland. Aber ich finde, es gibt noch einen anderen Aspekt. Und das macht mir am meisten Sorgen. Wir sprechen jetzt über eine Option, die doch im Augenblick nicht wirklich ähm, realistisch ist. Also wenn wir von Militärberatern oder Ausbildungskräften sprechen, okay, aber die Vorstellung, dass Europa auch nur militärisch in der Lage sein sollte, in größerem Ausmaß ähm, dort Truppen einzusetzen, ohne amerikanische Flankierung, das lenkt doch von einer anderen Frage, finde ich, ab. Und das ist, dass Europa dabei ist, ähm, zusammen mit den USA, die Versprechen, die man der Ukraine gegeben hat, nämlich sie konventionell in die Lage zu versetzen, ihr Territorium zu verteidigen, dass sie diese Versprechen nicht hält. Und ich überlege mir, was das für Menschen in der Ukraine bedeutet, die im Augenblick spüren, dass sie in die Defensive geraten. Und hier, hier hätte Europa eine ganz wichtige Aufgabe. Hier hätten Berlin und Paris eine Aufgabe. Und die wäre naheliegend, die wäre konkret, die müsste zeitnah gelöst werden und dagegen ist dieses Gerede von Bodentruppen finde ich ein, ein Longshot, der von vielen anderen konkreten Sachen ablenkt und mhm. Da fehlt mir die Priorisierung und auch ein strategisches Denken vom Ende her.
0: Und ähm, das ist das, was ich im Augenblick wirklich am meisten vermisse. Ganz wichtig, das, was Herr Leonhard äh, gerade sagt, erinnern wir uns, wie hat Olaf Scholz reagiert? Er hat übrigens, Herr Lau, sofort reagiert. Er hat klargemacht, es wird keine NATO-Bodentruppen geben in der Ukraine, auch keine mhm. Taurus-Raketen für die Ukraine. Begründung, auf keinen Fall darf Europa Kriegspartei werden. Äh, jetzt gibt es tatsächlich eine andere Vermutung, Scholz könnte der Ukraine womöglich nicht trauen. Er fürchtet, die Raketen könnten doch noch konkret auf Moskau gerichtet werden. Das, Herr Fawig, würde bedeuten, Vertrauen gegen Misstrauen innerhalb der EU, Frankreich, Deutschland und auch der Ukraine gegenüber. Das wäre doch eine alarmierende Erkenntnis, oder? Also ich glaube, es geht da weniger darum, dass jetzt mit diesen Raketen
2: Moskau angegriffen wird, sondern die Frage ist, was passiert oder was würde passieren, wenn Russland in der Ukraine wirklich militärisch unter Druck gerät? Ich sehe das nicht, weil die Entwicklung, man kann sagen, leider eine andere ist. Russland ist ja in der Vorderhand im Moment in der Ukraine und ich sehe auch nicht, dass sich das bald ändert. Aber was ja. würde passieren, wenn so Waffen wie Taurus etwa die Brücke von Kertsch äh, zerstören und dann die Logistik für Russland schwieriger wird? Oder, um mal ein anderes Szenario aufzumachen, was würde passieren, wenn äh, mit Taurus-Raketen russische Nuklearstandorte nicht vernichtet werden, das ist nicht möglich, aber unter Druck geraten. Das heißt, wir müssen beachten, was passiert, wie Russland reagieren könnte, wenn es militärisch unter Druck gerät. Und das wollen wir nicht, das wollen wir nicht riskieren. Und Insofern ist es äh, unaufrichtig zu sagen, äh, Russland muss diesen Krieg jetzt verlieren. Wir wollen in dem Sinne nicht, dass Russland diesen Krieg militärisch verliert. Wir wollen, das sagen alle, die Ukraine ertüchtigen, dass sie selber nicht verliert, aber zu Ende gedacht, was gewissermaßen das Preisschild ist bei einer russischen Niederlage. Das wird zu wenig gemacht. Und ich glaube, der Kanzler äh, macht sich andere Gedanken über dieses Preisschild, als das in manch aufgeregten Debatten, in Talkshows oder in der deutschen Öffentlichkeit der Fall ist. Und das finde ich auch vernünftig. Und im Übrigen ist er da auch an der Seite von Joe Biden, der keinen Zweifel daran lässt, die Ukraine zu unterstützen, aber der auch in diesen Fragen zu den Vorsichtigen, zu den Abgewogenen gehört, der ja schon frühzeitig davon gesprochen hat, dass wir keinen Armageddon riskieren können wegen der Ukraine. Das heißt, da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen und ich bin für Klarheit. Wer eine Lösung will, der muss am Ende, und das ist unappetitlich, und ich sage das auch nicht gerne, aber ich sage es trotzdem, der muss am Ende auch russische rote Linien beachten oder eben bei einer russischen Niederlage über das Preisschild nachdenken. Mhm. Und wenn man das zu Ende denkt und einen Strich drunter zieht, dann kann man nur zu dem Ergebnis kommen, dass wir irgendwie mit Verhandlungen aus dieser aber Situation das wieder rauskommen Herr
1: das heißt, dass wir uns nuklear erpressen lassen. Das, das ist Blitz, genau das, was Sie das gerade so. sagen. Ja,
2: möchten, Sie, möchten Sie einen Nuklearkrieg kritisieren? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Deswegen natürlich. natürlich erpressen. Natürlich nicht,
1: so. aber ähm, Sie sagen, Russland darf nicht verlieren, sonst kommt es zum Nuklearkrieg. Wo ist die Evidenz für diesen Satz?
2: Russland hat schon Kriege verloren. Meine und steht zum Beispiel in der russischen Nuklearstrategie, die sollten wir ernst nehmen. Ja, und das ist was anderes, natürlich. ob man in Afghanistan einen Krieg verliert oder einen Krieg in der Ukraine, ja, der um die vitalen Interessen geführt wird. Die ja, vermeidlichen sie, machen, sie machen sich jetzt die russischen
1: Interessen ja. zu eigen Nein, und sagen, das nicht. sind die vitalen russischen Interessen, dass sie die Ukraine niederwerfen. Das, das können wir nicht akzeptieren. Und das, niederwerfen, darum das geht ist es mir überhaupt nicht. Das ist auch nicht Teil der russischen Nukleardoktrin, sondern da steht drin, dass man, wenn Angriffe auf das eigene Territorium oder auf die Existenz des russischen Staates äh, zu befürchten sind, dass man dann zu diesen Waffen greift. Ja. Und, ich so, finde, und wenn wir jetzt akzeptieren, dass, dass alles, was denn in der Ukraine passiert Teil dieser Definition ist, ja dann ziehen wir uns am besten ganz zurück. Das kann doch nicht die Alternative sein. So. Und ich finde, wir müssen das
3: andere Preisschild ansehen. Das Preisschild nämlich, was passiert, wenn Putin keinen klassischen Sieg mit Triumphparade erringt, aber sich sozusagen durch den Gewinn von Territorien absichert und im Grunde genommen zeigt, dass die Aggression ähm, gegenüber einem ähm, territorial integrierten souveränen Staat Erfolg hat. Ähm, ich will noch mal darauf hinweisen, das ist eine Signalwirkung, bei der ich davon ausgehen würde, das wird den Aggressor dann nicht pazifizieren. Das ist ja die Erfahrung der 1930er Jahre gewesen. Ähm, man macht Konzessionen und pazifiziert damit die aggressive NS-Außenpolitik. Und das Zeichen, dass bei dem Aggressor ankam und ich finde, wir haben viele Anzeichen dafür, dass es bei Putin genauso ist, ist, dann kann ich weitergehen. Dann kann ich es in Transnistrien versuchen, dann kann ich es ähm, äh, im Baltikum versuchen. Und dann rede ich noch nicht davon, was das global vielleicht für andere Parteien, etwa China gegenüber Taiwan, bedeuten könnte. Mhm. Das ist das, was diesen Konflikt eben so zentral macht. Ja, Seine Signalwirkung für viele andere Bereiche. Und ähm, ich ich kann mich auch nicht des Eindrucks erwehren, Herr Favik, dass Sie im Grunde genommen ganz genau ähm, so ein Reaktionsmuster zeigen, auf das Putin abzielt, wenn er mit der Nukleardrohung spielt. Und er weiß ganz genau, dass das in Deutschland ähm, Alarmglocken äh, klingen lässt, aber dieses Spiel, finde ich, sollten wir nicht spielen.
2: Nein, das Diese ist kein Spiel, Herr Leonard. das ist überhaupt kein Spiel, sondern leider blutiger Ernst und wir sind in einer gefährlichen Situation und natürlich ist Angst kein guter Ratgeber in der Sicherheitspolitik, aber Angst und Verantwortung sind zwei ganz unterschiedliche Dinge und ihr Argument dass jetzt der Ausgang des Krieges irgendwie den Taiwan-Konflikt mit China beeinflusst, das halte ich für keine plausible These. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, wo sie Recht haben ist, dass man natürlich einem Aggressor äh, gewissermaßen nicht das Feld überlassen darf. Aber davon kann doch gar keine Rede sein wir sind doch zu Recht dabei, die Ukraine massiv zu unterstützen und ich glaube, es ist auch klar, dass Russland diesen Krieg nicht in dem Sinne gewinnen wird, als dass Russland gut aus diesem Krieg rauskommt, aber wer eine Lösung will, mhm. der muss russische Kerninteressen in den Blick nehmen und darüber können wir ja gerne auch mal reden, was denn eine Verhandlungslösung sozusagen ausmachen könnte, mit welcher ja. Philosophie man da rangehen kann, aber jetzt zu sagen, diese nuklear, potenzielle nukleare es Eskalation, das ignorieren wir mal, weil wir nicht erpressbar sein wollen, das halte ich für den völlig falschen aber, Weg. Aber es gibt ignorieren es ja ja,
1: doch gar nicht. unsere, unsere Unterstützung läuft mhm. inkrementell und graduell. Genau deshalb, weil wir dauernd testen, was geht. So, das ist und die dann gibt's
2: the Frog-Strategie, das machen wir seit zwei Jahren, aber ja. das kann einer am ja, Ende wir, kommen. Sozusagen. Aber wir
1: eskalieren ja nicht einfach äh, Hals über Kopf. Zum Beispiel die Marschflugkörper, über die Sie gerade gesprochen haben, die Taurus. Ja? Mhm. Die Briten und Franzosen haben bereits welche geliefert. Damit sind massive Angriffe auf russische, das Hauptkommando in Sevastopol geflogen worden. Das ist pulverisiert worden mit Marschflugkörpern. Wir haben schon Erfahrungen, dass diese Waffen eingesetzt werden. Mhm. Und was hat Putin gemacht? Er hat mhm. nicht die Atombombe geworfen. Nein, aber ich will nicht er hat sagen, es
2: eskaliert. Er hat äh, Energieinfrastruktur angegriffen in der Ukraine. Ja. Er hat Infrastruktur zerstört ja, in großem Ausmaß. Das heißt, es hat zur Eskalation beigetragen und wir sind im Frieden. Mhm. Vor oder der allem, der Stabilität wenn ich da mal dazwischen näher gehen
0: darf, vor allem, wenn ich ganz kurz dazwischen gehe, sieht Putin ja auch, dass es möglicherweise ein Vertrauensproblem gibt auf deutscher Seite gegenüber der Ukraine. Das jetzt hier auch nur vermuten können. Aber ich will noch eine andere Frage ansprechen. Es geht, wie ich finde, bei der ganzen Diskussion an einem Punkt immer um Argumente, die bleiben für mich persönlich immer verschwommen, immer vage, nämlich um die Frage, und da hat ja Macron wirklich vielleicht etwas Zukunftsweisendes angesprochen mit seiner Rede von den Bodentruppen, die nicht auszuschließen sind, wo ist die rote Linie? Bei denjenigen, die jetzt auf weitere Unterstützung für die Ukraine drängen, wie weit äh, darf westliche Hilfe für die Ukraine geben? So ist äh, gehen. Es. Ja. So ist es, das? Ja. kann Herr Lau ja vielleicht mal beantworten. Ich kann ich das sehr gerne da, beantworten. Genau, ja. Ja.
1: Ich, für mich. Also, was, Zusammenhang geht, was geht Unsere so Unterstützung mit, mhm. mit, mit dieser Frage von Bodentruppen oder direkter Kriegsbeteiligung folgender. Wir haben von vornherein ausgeschlossen, dass es eine direkte Kriegsbeteiligung geben wird. Das finde ich völlig richtig, weil wir NATO Artikel 5 haben. Wir wollen keinen Krieg zwischen NATO und Russland. Und das ist die Voraussetzung dafür, nach meiner Meinung, dass wir bei der Unterstützung die Bremsen lockern und alles tun unterhalb dieser Schwelle einer direkten Beteiligung, was der Ukraine hilft. Das ist für mich der Zusammenhang. Deshalb finde ich Macron auch fahrlässig und, und, und sinnlos, dass er das jetzt in die Runde wirft und damit Putin ein tolles Argument gibt, zu sagen, ja, ja, seht ihr doch, die NATO eskaliert und ich halte nur dagegen, das ist dumm. Ja, äh, aber man, man macht unterhalb dieser Schwelle wirklich das Maximum. Und das tun wir nicht. Es ist nicht so, dass wir, wie Sie vorhin gesagt haben, Herr Favig, immer mehr Waffen liefern. Wir haben doch im Moment das Problem, dass wir immer weniger liefern. Mhm. Wir liefern immer weniger Artilleriemunition Und die Ukraine sieht sich einer 6 zu 1 Überlegenheit bei diesem wichtigen Faktor gegenüber. Und das muss ausgeglichen werden. Es geht um Ausgleich, nicht um Eskalation. Wir müssen eine Eskalation... Putins verhindern. Das ist meine Deutung der Lage. Und wir sind nicht dabei zu eskalieren, sondern wir versuchen eine Eskalation, die willkürlich vom Zaun gebrochen wurde, einzugrenzen. Und zwar auch aus unserem eigenen Interesse. Gut, dann dann, halt nicht wir doch, zu dann uns halten
2: wir doch mal fest, dass wir beide jedenfalls, ich weiß nicht, wie es der Leonard sieht, äh, Konsens haben, dass Bodentruppen keine gute Idee sind, dass wir das ausschließen sollten, dass Macron einen Fehler gemacht hat, einverstanden. Dann bleibt die Frage, ähm, ob das Befeuern eines dauerhaften Abnutzungskrieges, gewissermaßen ob das eine verantwortlichere Strategie ist und auch da würde ich sagen, nein, ich bin dafür, dass wir die Ukraine äh, ertüchtigen, dass sie gewissermaßen nicht überrannt wird, aber in der Situation sind wir ja. Es ist ein Stellungskrieg, der im Moment sozusagen auf russischer Seite Vorteile hat und äh, wir müssen natürlich sehen, wo das endet, aber ich würde sagen, dass wir jetzt mit Verhandlungsinitiativen um die Ecke kommen müssen, wie viele andere Staaten das auch machen. Die Brasilianer haben das versucht, die afrikanischen Staaten, die Chinesen. Ja. Aus Deutschland und Europa kommt nichts da. Kommt immer nur die Strategie... Erstmal muss die Ukraine gewinnen und dann können wir sehen, wir machen uns die völlig unrealistische ukrainische Friedensformel zu eigen, die im Prinzip sagt, dass erst dann verhandelt werden kann, wenn der letzte russische Soldat inklusive Krim abgezogen ist und die Ukraine NATO Mitglied ist. Das sind Maximalpositionen, die diesen Konflikt nicht lösen werden. Das heißt, ich bin für Nüchternheit und Realismus. Und für Verhandlungsoptionen, die wir ausloten müssen. Und das passiert genau. im Moment von europäischer Seite überhaupt nicht. Jedenfalls nach meiner Wahrnehmung. Nö, also ich, ich würde, zwei, ich würde zwei,
3: zwei Dinge ja. unterscheiden. Dass das Diplomatie die Aufgabe hat, auszuloten, zu sondieren, Backchannels zu auszutesten völlig d'accord das ist das ist die Aufgabe der Diplomatie man muss rauskriegen wann sind ähm, Konzessionsbereitschaften von beiden Seiten ernst gemeint ja aber ein Unterschied ist ob man bei solchen Verhandlungen bereit ist, über einseitige Konzessionen auf die Hoffnung zu setzen, den Aggressor zu pazifizieren. Und den Augenblick sehe ich eben nicht gekommen. Mhm. Da sind wir dann schnell bei dem, was ich in meinem Buch den faulen Frieden nenne. Mhm. Und da haben wir eben doch eine Menge historische Beispiele, bei denen sich dann zeigt, dann wird der Kampf vielleicht taktisch unterbrochen, dann munitioniert man auf und dann geht die Aggression bei nächster Gelegenheit weiter. Ich würde diese mhm. beiden Ebenen, das Ausloten, das Mögliche sondieren, wie ernst Meinen es beide Seiten von dem trennen, was ja eben auch gefordert wird, ja? dass ähm, die ähm, Ukraine auf Gebiete verzichtet, um damit Sicherheit einzukaufen und da sehe ich eben große Probleme. Historisch, letzter Satz, gibt es doch sehr viele Beispiele, bei denen man erkennt, dass stabile Sicherheit eher durch Glaubwürdigkeit von roten Linien und durch Abschreckung entsteht. Ja, das äh, und, und das, würde ich sagen, muss gegenüber einem Aggressor wie Putin im, im Vordergrund
0: Andererseits, stehen. Andererseits, Herr Leonard, wenn ich da kurz anknüpfen kann, ich glaube, These 6 oder These 7 in Ihrem Buch, Zitat, wer noch Chancen auf dem Schlachtfeld sieht, wird den Kampf fortsetzen, solange es geht. Was bedeutet es, wenn man diese historische Einsicht oder diese These auf den Krieg in der Ukraine anwendet, wo derzeit ja die Ukraine einräumt, es sehr schwer zu haben und Putin sich da eindeutig vorne sieht?
3: Ja, aber die Alternative kann ja nicht sein, dann lassen wir die Ukraine mhm. im Stich und dann marschiert ähm, Putin sozusagen dahin, wo er hinmarschieren will und zeigt, dass er mit seiner Aggressivität dahin kommt, wo er hinkommen wollte. Das wird dann nicht bei der Ukraine stehen bleiben. Das kann, ich finde, das kann kein Argument für einseitige Konzessionen sein.
2: Also ich finde, es geht jetzt weniger um, um Konzessionen, sondern es geht auch ein bisschen um das Framing. Wenn der Bundeskanzler zum Beispiel sagt, dass es keinen Diktatfrieden auf Geheiß Moskaus geben dürfe ähm, und gleichzeitig bei einer Pressekonferenz mit Zelensky Slava Ukraini am Ende sagt äh, und ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet, was nicht einen Fingerzeig äh, über eine politische Lösung dieses Konfliktes äh, gibt, dann ist mir das einfach zu wenig. Weil am Ende, denke ich, wird es doch darauf hinauslaufen, dass die Krim vermutlich in absehbarer Zeit nicht mehr ukrainisch wird. Jedenfalls wird das nicht zu einem vertretbaren Preis möglich sein. Und ich glaube... Wir sollten auch gewissermaßen vorausdenken, wie man denn mit der Frage umgeht, dass es für russische Sichtweise ein No-Go ist, dass die Ukraine in die NATO kommt und wiederum die Ukraine aus ihrer Perspektive zu Recht nicht schutzlos sein darf, das heißt Sicherheitsgarantien bekommen muss. Und das ist das Feld jetzt für Diplomatie, dass man genau das auslotet, dass man Formeln findet, wo beide Seite, Seiten mit leben können. Und Herr leonard ein schlechter Kompromiss ist mir immer noch besser als ein heißer Krieg und ein Krieg, der möglicherweise eskalieren kann. Aber heißt, der, der, heiße der heiße
1: Krieg findet statt, und wir müssen wir müssen Jetzt müssen wir ordnen. der heiße Krieg findet statt und den gilt es zu stoppen, sonst so kann man... Es auch bei diesen Verhandlungen nichts erreichen. Wenn wir da hineingehen mit dem Zugeständnis, ja, die Krim werdet
2: ihr schon behalten, ähm das machen dann, ja nicht wir, sondern das sind Verhandlungen, wo äh, unterschiedlich... Es ja. Und wir hatten ja, wenn ich das nochmal sagen darf, wir aber hatten doch Verhandlungen ausreden. am 29. März 2022, wenige Wochen nach Kriegbeginn mhm. in Istanbul, haben beide Seiten ein Abkommen paraffiert. Wir wissen nicht genau, warum das dann nicht umgesetzt wurde. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Manche sagen, die Reise von Boris Johnson hat dazu geführt, dass Kiew den Kompromiss nicht wollte. Das werden die Historiker Leonard und seine Nachfolger irgendwann raus finden, was da tatsächlich vorgegangen ist. Aber es gab doch schon Ansatzpunkte für eine ja, Lösung, die unter anderem da äh, vorsah, dass die Ukraine nicht eindeutig im westlichen militärischen Lager landet, weil sonst wird genau, man keine was, Lösung mehr. Und mit was, ist finden. was
1: ist dann passiert? Was ist passiert? Kam Butscha und dann so kam Butcher. Also, danke für richtig, das Stichwort. Ja. Und Butscha war ein, ein Massaker, das ist politisch unmöglich gemacht hat, für Zelensky weiter zu verhandeln. Das ist die andere Seite. Diese Seite torpediert Verhandlungen. Und das, was Sie sagen, für Russland ist es doch ein, ein absolutes No-Go, dass die Ukraine in die NATO kommt. Das ist die Position, mit der Olaf Scholz vor dem Kriegsausbruch noch nach Kiew und Moskau gefahren ist. Wir sind, ich, ich war dabei, ich war bei, bei der Reise nach Kiew dabei. Zelensky hat bei der Pressekonferenz gesagt, na ja, die NATO-Mitgliedschaft, das ist für uns vielleicht ein ferner Traum. Zelensky hat signalisiert, äh, hier ist eine gewisse Offenheit da. Und dann kam zehn Tage später der Angriff. Das ist doch
2: das Problem. Nein, das, dass, stimmt so das, das stimmt so einfach nicht. Die NATO war nicht bereit, das falsche Beitrittsversprechen von Bukarest das, im Jahr 2008 vom Tisch zu nehmen. Das ist die historische Wahrheit. Und, und darüber Sie, war das, das, das hätte nicht die bereit zu gestoppt? Das, glauben Sie,
3: Sie hätten Putin das, das, das mit einer solchen nicht. Konzession gestoppt?
2: Das weiß ich In, nicht, aber man seit, hätte es versuchen seit können. Seit 2008 war das okay.
1: eingefroren. Das war die deutsche und französische Position. Jetzt dass es diese NATO-Mitgliedschaft mhm. nicht gibt. Mhm. daraus zu machen, nicht. Putin musste handeln, sonst, Nein, das habe sonst ich gar nicht wäre es behauptet. dazu gekommen. Das habe ich überhaupt noch behauptet. Das. Ich habe
2: nur gesagt, dass das den Ausweg bietet, dass man über diese Frage noch mal im Sinne eines Kompromisses nachdenkt. Und am Ende, ich würde jede Wette eingehen, wird es so laufen, es sei denn, Russland wird diesen Krieg eindeutig verlieren und es gibt einen Regimewechsel in Russland und Russland demokratisiert sich, aber das ist doch ein ferner Traum, Wenn auf dem wir nicht unsere Meinung. Strategie äh, aufbauen sollen. Einen Satz noch, ich finde, Durchhalteparolen ist keine... Politik und auch keine kluge Strategie, sondern wir sollten von den Realitäten ausgehen und die sehen im Moment so aus, dass Russland militärisch in der vorderhand ist, dass wir nicht bereit und in der Lage sind, da massiv was gegenzuhalten und deswegen brauchen wir Kompromisse, das ist bitter aber, und schmerzlich, ehrlich, aber in die so Richtung argumentieren es
3: in den 30er Jahren auch die Politiker aus Paris und Großbritannien. Das ist fast eine Blaupause, die sie jetzt formuliert haben. Wir haben, wir haben dem ns deutschland nichts entgegenzusetzen wir Sie haben es schlecht, vergleichen jetzt so wir die haben es schlecht Russland verhandelt
0: bitte ein kurz
3: ausreden dann ist das, lassen. das ergebnis mhm. ein, ein kompromiss der mhm. die tschechoslowakei ein anerkanntes territorial integriertes souveränes land opfert und das entscheidende ist und ich bin kein freund einfacher analogien aber der Punkt ist entscheidend. Hitler bekommt das Signal, er kann weitergehen. Ja, er, er nimmt diese einseitige Konzession zum Anlass und plant sozusagen weiter. Und das hat den Krieg eben nicht verhindert. Mhm. Wir haben den heißen Krieg längst und was Sie vorschlagen, ist den heißen Krieg mit einem schlechten Kompromiss zu koppeln. Und das ist, glaube
0: ich, keine, ähm, kein
3: Rezept für wirklich stabile Sicherheit. Das
0: ist die berühmte, muss man ja schon fast sagen, Debatte um die Appeasement-Politik, ob sie sich anwenden lässt aufs Hier und Heute. Ich erinnere mich, wir hatten diese Debatte ja auch schon, als der Krieg unmittelbar ähm begonnen hatte. Ich will trotzdem doch. wir sind schon fast wieder am Ende, zehn Minuten haben wir noch, ich will konkret zwei Vorschläge noch diskutieren lassen. Ich weiß nicht, wer gestern die Sendung der Kollegin Maybrit Illner gesehen hat, da war der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, zu Und Der hat vorgeschlagen, man müsste den Spieß jetzt einfach mal umdrehen. Eine selbstbewusste EU, droht Putin noch einen Angriff auf zivile Ziele in der Ukraine und wir schicken noch viel mehr und noch schwerere Waffen. Würde das Putin beeindrucken, Herr Lau? Das kommt darauf an, was dann passiert.
1: Also ich glaube, dass ähm, der bisherige Kriegsverlauf zeigt, dass sich die russischen Truppen stoppen lassen. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein, eine Rutschbahn ist, äh, auf der sozusagen die Ukraine die Lage nicht mehr umdrehen kann. Oder, was heißt umdrehen? Äh, Russland dazu zu bringen, an einer Linie, die dann wahrscheinlich eine vorläufige Grenze sein wird, ähm, den Krieg einzufrieren. Mhm. Dazu ist, aber das müsste auch nach der Logik von Herrn Farwig der Fall, da müsste eine stärkere Gegenrüstung jetzt passieren, damit keine du Durchbrüche passieren. Ähm, und dann kann man über diese Dinge nachdenken, wenn man den Krieg tatsächlich militärisch eingefroren hat, kann man auch anfangen zu, zu reden. Ich glaube nur, dass dann die Frage des NATO-Beitritts oder NATO-ähnlicher Sicherheitsgarantien oder einer massiven Aufrüstung der Ukraine, sodass das nicht wieder passieren kann, mhm. auf den Tisch kommt. Und nicht... Ähm, das, was vielleicht Herrn Farwig vorschwebt, dass wir so eine Art neutrale Einflusszone, so eine graue Zone zwischen West und Ost noch einmal äh, tolerieren, wie wir das schon in den Minsker Verhandlungen versucht haben, die am Ende auch den Krieg nicht gestoppt haben. Das mhm. ist vielleicht der der naheliegendere Vergleich äh, gescheiterter Verhandlungen. Wir haben schon mit Russland in diesem Sinne, wie Herr farwick das vorschlägt, wohlwollend äh, verhandelt und ihm Zugeständnisse gemacht und den Ukrainern viel abverlangt. Die Konsequenz war, dass er einen vollen Angriff gestartet hat. Das können wir nicht mehr akzeptieren. Deshalb, glaube ich, muss man Putin militärisch stoppen. Und dann muss man darüber nachdenken, wie man die Ukraine richtig absichert. Und am Ende wird es auf eine Art NATO-Mitgliedschaft
0: hinauslaufen. Da würde mich jetzt noch kurz die Meinung von Herrn Leonard äh, interessieren, weil die Signale aus äh, Moskau sind ja ganz andere im Moment. Transnistrien haben wir schon besprochen. Ähm, da rufen jetzt die russischen Separatisten Moskau um Hilfe. Das ist eben dieser Streifen Land zwischen den Beitrittskandidaten Moldau und der Westukraine. Jetzt gibt es schon hier in Deutschland ähm, die Sorge, dass da eine weitere Front aufgemacht werden könnte. Ähm, äh, an der Westukraine. Ähm, ja, was glauben Sie, welche Chancen gibt es, dass äh, die EU, dass äh, Europa da, ähm, wie Herr Lau gerade sagte, Russlands Militär dazu bringen kann, zurückzustehen?
3: Also man könnte die Hoffnung haben, dass Europa immer in schweren Krisen sozusagen sich voranentwickelt mhm. hat. Ähm, Im Moment fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür. Und historisch ist diese Fortentwicklung Europas in Krisen eigentlich in der Sicherheitspolitik die große Ausnahme gewesen. Das hat bei Wohlfahrtspolitik äh, geholfen, bei wirtschaftlicher Integration, aber in der Sicherheitspolitik sehr schwierig. Wir sehen, wie unterschiedlich da auch die nationalen, durchaus auch nationalstaatlichen Bestrebungen und Politiken sind. Und was wir jetzt zwischen Macron und, und Scholz erlebt haben, zeigt das ja. Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass es sozusagen einen europäischen Atomkoffer gäbe. Das ist, würde ich sagen, das eine. Und das andere zur Imperialität für Putin gehört, und das muss uns, glaube ich, klar sein, dass, ähm, dass man aus Moskauer Sicht ein, ein Vakuum nicht zulassen wird. Ähm, ob das Vakuum dann ähm, in, im Baltikum ist, ob es in Transnistrien ist oder in einer Ukraine, der man vage Sicherheitsversprechen macht zur Imperialität gehört, dass man das versucht auszunutzen. Und das sehen wir bei Putin. Ich halte das in Transnistrien nicht für sehr wahrscheinlich. Da sind, glaube ich, 1.500 russische Soldaten. Genau. Aber dass er diese Szenarien spielt. Das ist natürlich auch eine Form der Verunsicherung und es ist der Testfall für den Westen, wie er darauf reagiert. Wir sind in einer Phase dieses Konflikts, wo wir nicht allein über Panzer und Munition als Ressourcen sprechen, sondern wo eben auch Zeit, Ja, wir sind im Jahr der Wahlen in Amerika, in Europa mhm. und wo die Resilienz ein eigener Faktor in diesem Krieg wird. Und dazu gehört eben auch so etwas wie Kampf um Deutungsmacht und Spiel mit Szenarien. Und Baltikum Transnistrien sind andere Szenarien, mit denen
0: Putin ganz bewusst operiert. Da hat Herr Leonhard jetzt natürlich die USA angesprochen, das ist wichtig, müssen wir auch noch kurz drüber sprechen. Im Moment sieht es ja tatsächlich so aus, ich glaube da sind wir uns alle einig, dass die Hilfen für die Ukraine eher ins Stocken geraten. Der US-Kongress blockiert Milliarden, es stehen Präsidentschaftswahlen an, mit offenem Ausgang. Der Fokus richtet sich sowieso, zunehmend gerade auf den Nahen Osten, den Gazakrieg krieg und Donald Trump hat kürzlich erst gedroht, als Präsident werde die säumigen NATO-Staaten nicht mehr zu Hilfe kommen. Das hat die Europäer noch dazu kalt erwischt. Wie soll man denn mit all dem umgehen, Herr farwick Ja, da ist sehr, sehr schwierig, nur mit umzugehen. Ich
2: glaube, die Rolle der Amerikaner als verlässlicher Bündnispartner, das neigt sich wirklich dem Ende entgegen. Und mit einem Präsidenten Trump, glaube ich, wird man in diesen Fragen Überraschungen erleben. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Jedenfalls kann man sich auf die Amerikaner in der Frage nicht verlassen. Ich will noch einen Satz zu den Waffenlieferungen sagen. Es geht ja nicht nur um Waffenlieferungen, sondern der Ukraine gehen ja ganz offenkundig auch die Soldaten aus. Und das ist ja vielleicht auch eine Facette dieser Diskussion um äh, der Beteiligung mit Bodentruppen. Im Übrigen gibt es ja schon westliche Soldaten in der Ukraine, ähm, die vielleicht keine Uniform tragen, aber dann irgendwie in einer anderen Konstruktion da sind. Ich glaube, wir müssen doch erkennen, dass diese Rutschbahn längst eingesetzt hat. Und die Frage ist, wann wird das gestoppt und wenn man die, den Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen in Rechnung stellt, ähm, dann würde ich sagen, ist das ein weiterer Ansporn zu versuchen, dass man zu einer politischen Lösung kommt. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, aber wir tun jetzt so, als ob militärische Lösungen die bessere und die einfachere Alternative sind. Das, glaube ich, zeichnet kein richtiges Bild der Lage. Es gibt keine Alternative zu einer politischen Lösung, den um die wir uns bemühen
3: Sie müssen beides kombinieren. Das ist das, was Sie in ja, ganz vielen Kriegen sehen. Aber, äh, die politische ja Lösung wird glaubwürdig, wenn keine Seite sieht, dass sie militärisch ähm, die ursprünglichen Ziele erreichen kann. Und das muss für Russland eben entscheidend gelten. Und dann hat die Diplomatie eine Chance. Sonst haben sie sozusagen ein langes 1917, viele Friedensinitiativen und letztlich setzen alle darauf, dass sie eben doch mit militärischen Mitteln ähm, ihre ursprünglichen Ziele erreichen. Das kann nicht das Modell sein. Herr Lau, Sie haben das womöglich letzte Wort. Oje, oh ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm, ich, ich wollte eigentlich gar nicht mit einem pessimistischen Wort enden, aber ich glaube, man muss sich auch mal ausmalen, was ein russischer Sieg in der Ukraine und für Europa heißt. Es heißt wahrscheinlich Millionen von Flüchtlingen, weil sie die Hoffnung verlieren, dass die Ukraine ein freies Land bleibt. Es wird Europa weiter äh, pulverisieren als politische Einheit, weil wir uns darüber zerstreiten werden, wer es schuld ist. Es wäre eine, eine multiple Katastrophe, deshalb muss man das abwenden. Und ich bin eigentlich nicht wahnsinnig pessimistisch, was Europa angeht. Diese Woche war fürchterlich, das, das muss man sagen. Aber was die Europäer auf dem Weg, ihre Sicherheit selber in die Hand zu nehmen, erreicht haben in diesen zwei Jahren, ist schon auch zu bedenken. Und das kann auch noch weitergehen. Da ist Luft nach oben.
0: Bedroht, verzagt, zerstritten, scheitert Europa an Putin. Das war das Thema heute im SW2-Forum. Es haben diskutiert der Freiburger Historiker Jörn Leonhard, der Politikwissenschaftler Johannes Farwig von der Uni Halle-Wittenberg und der Journalist Jörg Lau von der Wochenzeitung Die Zeit. Danke Ihnen dreien für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.